0: С вами «Психачат». Всем привет! С вами подкаст Психочат. и это девятый предновогодний выпуск. Сегодня у нас в гостях Андрей Чернышов, экзистенциальный психотерапевт. Мы поговорим о конце года, о завершении, об итогах года, ну и, как полагается в экзистенциальной терапии, о конечности в целом. Андрей, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень рад вас видеть в студии.
0: Взаимно. Расскажите о себе, чем вы занимаетесь, и про свой подход, пожалуйста.
1: Меня зовут Чернышев Андрей Юрьевич, я психолог, психотерапевт. Первое образование у меня психологическое, социальный психолог, я по первой специализации. Затем, спустя много времени, когда, собственно, вот психотерапия наконец-то стала популярной, потому что я закончил в шестом году, и никакой психотерапии тогда в стране не было, хотя хотелось этим заниматься, но не время было. Прошло много лет, и вот я пришел в профессиональную деятельность к тому, что надо было осваивать методы работы с человеком более практический, я выбрал для себя экзистенциально-аналитический подход. Я тогда работал в реабилитационном центре для наркозависимых подростков, и когда начал там работать, выяснилось, что профессия психолог и психотерапевт это две разных профессии, и, да и, в общем-то, коллеги. У нас был большой коллектив психологов, в основном гештальт mm -hmm. Вот они так рекомендовали, что надо идти учиться, и твое хорошее образование. Я закончил факультет психологии МГУ, вот аспирантуру, даже там закончил. Но к работе руками это не имеет никакого отношения. Вот это стало очевидным, понятным. И я выбрал для себя направление, такой подход терапевтический, как экзистенциальный анализ. Мне тогда показалось, что для работы с зависимостью это самый подходящий инструмент, что, в общем, так и оказалось, когда я с инструментом разобрался. Это вообще, в принципе, хороший инструмент для работы с большим спектром задач, которые клиенты на консультациях ставят. А когда в профессии разобрал в психотерапии, понял, что, в общем-то, эта профессия не про методы совсем, но это немножко другая тема. Может быть, чуть дальше про нее поговорим.
2: Угу. А почему все-таки именно этот подход вот сейчас уже?
1: Дело в том, что обучение в каждом подходе, как вы знаете, оно требует огромного количества времени, это время исчисляется годами. Mm -hmm. вот. yeah. И если уж ты в чем-то начал специализироваться, то налево, конечно, хочется посмотреть, но и профессионально развиваться в том, в чем ты уже состоялся, это бесконечная тема. Поэтому mm -hmm. гештальт для меня интересен, но я двигаюсь в той клее, в которой mm -hmm решение вот я тогда работал в революционном центре как я уже сказал для наркозависимых подростков есть такой в Люберцах, государственное казенное бюджетное учреждение Центра Рядна, где проходит реабилитацию мальчишки и девчонки 13-18 лет. И вот для работы с мне показалось, что экзистенциальный анализ это самый подходящий инструмент. Он дает хорошие инструменты для помощи подросткам в освобождении от зависимости. Вот Мне тогда так показалось. Угу. Вот. Но я и до сих пор так считаю. Хотя гештальт не изучал. Угу. А, а я, кстати, аспарив,
0: смотрю налево. Я, я, несмотря на то, что гештальтерапевт, я прошла годичную специализацию по экзистенциальным аспектам гештальтерапии, экзистенциальному подходу. То есть что-то такое смежное. Но в сторону экзистенциальной терапии, анализа я поглядываю. Ну, в
1: РАНХИКСе я вот преподаю экзистенциальный подход в психотерапии уже третий год, читаю курс соответствующий.
0: Возьму на заметку.
1: Ну, у нас сейчас получила лицензию Ассоциации экзистенциальных психологов-психотерапевтов на обязательную деятельность, и очень расширился спектр и всяких спецкурсов частных, и вообще по базовой подготовке. Так что могу потом отрекламировать, если хотите. Да, um, мы ссылочку оставим в да. описании.
0: Uh -huh. ага. В чем особенность экзистенциальной психотерапии, как она работает?
1: Ну, если в двух словах про экзистенциальный подход говорить, то самое, наверное, важное и самое главное в экзистенциальном анализе – это то, что он помогает человеку жить эту жизнь с внутренним согласием, с самим собой, с внешним миром, с обстоятельством мира и принимать решения относительно собственной жизни с полной ответственностью, удерживая эту ответственность в собственных руках. В общем, это такие общие слова, которые, наверное, могут считать своими и гештальт-терапевта. Но в экзистенциальном анализе есть для этого свои методы, которые помогают человеку взглянуть на себя и на мир с определенной точки зрения. И вот краеугольный камень – это внутреннее согласие, когда ты mm -hmm. спокоен, умиротворен и принимаешь решение с уверенностью, что это самое правильное решение. Mm -hmm. вот. И экзистенциальный анализ в этом оказывает помощь.
0: Мне очень нравится, вот в отличие от гуманистических подходов, где есть терапевт, клиент и они друг на друга влияют, что в экзистенциальном подходе есть еще как бы третий субъект, данности, которые влияют и на терапевта, и на клиента. Мне кажется, что это как-то очень ближе к жизни. Клиент и терапевт не в вакууме. На них обоих влияют эти данности. И мне вот это нравится в экзистенциальном подходе. Мне кажется, что в отличие от того же гештальта... Это больше ну, это как-то терапевтический
1: процесс – это процесс сложный, и там, конечно, есть некая своя магия, но, по правде говоря, человек может помочь себе только сам. Mm -hmm. И консультант, психолог или психотерапевт, он помогает человеку эту ответственность за собственную жизнь взять на себя.
0: Вот это важно. Есть, конечно,
1: разные там способы, приемы, про самодистанцирование, там, про взгляд на самого себя, но прежде всего это человек, который решает сам какие-то, ну, принимает решения относительно собственной жизни. И вот помочь принять эти решения – это вот один из инструментов экзистенциального анализа. Есть даже такой специальный метод персональный экзистенциальный анализ. Он mm -hmm. называется, когда вот человеку помогают методично, строго посмотреть на собственную жизнь, увидеть ее во всех нюансах и отнестись к этому, и принять какое-то решение. Если это решение связано с изменением собственной жизни, то разобраться в том, как это изменение привнести в собственную жизнь, реализовать – и таким образом изменить собственную жизнь.
0: И отойти вот от этой парадигмы, я приду к психологу, и он мне поменяет мою жизнь.
1: Да, это большая проблема, когда я дошел, доктор, вот, нати, лечите меня. Конечно, это такая иллюзия. Мы привыкли, что мы, когда приходим в поликлинику к терапевту, нам выписывают какие-то таблетки, нам помогают. А здесь, конечно, история совсем другая. Но это не данность экзистенциального анализа, это вообще в психотерапии так.
2: Угу. Если человек
1: пришел, то помочь себе может только он сам, угу. и другой человек ему нужен, ну, как, как помощник, а не как доктор, который лечит. Вот. Угу. Это большая иллюзия, конечно, и с ней приходится обходиться. Вот.
0: Как такой проводник, да, сопроводитель какой-то на этом пути.
1: Да, эпитетов тут много разных да, всяких. Да, да. Да.
2: Да. Ага. да, сейчас подходит конец года, и декабрь часто очень сложный, такой месяц для многих. Как, по вашему мнению, как вот влияют эти дедлайны, длинные каникулы?
1: Ну, что здесь важно с, с Новым годом? Важно то, что Новый год создает некоторое напряжение, конечно же, и у людей, и в обществе. Вот сегодня вот мы добирались до студии и столкнулись с тем, что плотно на дорогах и угу, это накладывает отпечаток нужно закладывать больше времени на, на дорогу принимать это в расчет и безусловно это создает напряжение и вот эта вот тема выдерживания напряжения это тема такая в общем знакомая для агитационного анализа знакомая в какой части быть в этом мире мочь быть в этом мире и это еще и про то чтобы мочь выдерживать в том числе и напряжение которое создает наша социальная жизнь, наше взаимодействие. И Новый год, безусловно, такое напряжение создает. Надо подарки всем предусмотреть, да? подумать о том, как ты проведешь это ближайшее время. Это уплотнение жизни, создание дополнительных каких-то сложностей в том ритме жизни, который мы ведем. И вот как люди с этим справляются? Люди справляются по-разному. И, и гистенциальный анализ помогает с этим напряжением справляться, мочь быть в этом. Мире.
0: А вот как люди
2: справляются? Mm -hmm. Какие есть варианты? Или что бы вы посоветовали, да, нашим зрителям? Mm
1: -hmm. Ну, прежде всего, для того, чтобы с этим справляться, нужно быть очень внимательным к самому себе, слушать собственные потребности, собственные нужды. Потому что если ты к финалу года пришел совершенно уставшим, то надрывать еще себя какими-то заботами, связанными с корпоративами, с какими-то встречами, это совершенно ну, такое беспощадное отношение к собственному здоровью. И иногда я бы советовал людям, которые... вот чувствуют, что у них прям вот подперло совсем 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 трезво отнестись к этим необходимостям может быть отказаться от них несмотря на то что они могут быть соблазнительные или прям вот интересно ну интересное ну уж в конце концов на корпоратив заставить приходить никто не может да это всегда такая достаточно ну, свободное посещение вот я на корпоративный новый год ассоциации не пошел потому что посмотрел подумал вот взвесил, соотнесся с самим собой и чувствуя, что подустал я в этом году и решил не, не посещать это мероприятие. Хотя, да, с положительной точки зрения, там ну вот какие плюсы у этой встречи могли быть увидеться с коллегами, порадоваться, подвести итоги года. Но для этого нужны внутренние ресурсы, которые на тот момент у меня отсутствовали. И вот я приняла решение, что, наверное, нет, в этот раз я себя поберегу и займусь другими делами, более спокойными. То есть принимать себя во внимание, относиться с собой, это хороший способ не переходить ту грань, за которой будет слишком сильное напряжение, которое может к выгоранию привести или к другим каким-то неприятным последствиям.
2: Ну, вот
0: от многих слышу: дотянул до каникул. Каникулы наступили, заболел. Все каникулы проболел. Вот это как последствие да, такого игнорирования своего состояния.
1: Организм в этом смысле беспощаден. Он uh -huh. все записывает и предъявляет счет, да и, и даже не один. Он может выставить счет один сегодня, а чуть uh -huh. попозже, через несколько лет, еще uh -huh. один, а через пару десятков лет и еще один. Он все помнит. От Поэтому метрики. надо быть к этому uh -huh. очень внимательным и бережным. Uh
0: -huh. Uh -huh. Полезно ли подводить итоги года? Как вы считаете?
1: В экзистентальном анализе есть на эту тему собственный взгляд и взгляд этот в чем, собственно, заключается. Относиться к самому себе, к собственной жизни – это некая такая процедура, которую, в общем-то, экзистентальный анализ учит. И в данном случае речь идет не только там, о том, как прошел год, как прошел твой день, как прошла твоя неделя, что было в течение твоего сегодняшнего дня хорошего, плохого, что сделало его таким, как ты себя сейчас чувствуешь. Вот это обращение к самому себе возможно только через занятие некой такой дистанции по отношению к себе, к собственной жизни, к собственному дню. И практикуясь в этом, ты научаешься смотреть на собственную жизнь как ну, на некоторый объект, на который потом можно воздействовать. И это умение, которое... Ну, получается mm -hmm. в, в экзистенальном анализе э, человеком. И день, как я уже сказал, месяц, год э, – это та практика, которая позволяет смотреть на собственную жизнь как творец, искать mm -hmm. в ней смысл, искать в ней какую-то разумность и, соответственно, получать таким образом возможность оказывать на нее влияние. И, соответственно, mm -hmm. подвести итоги года – это хорошая процедура, чтобы понять смысл своей жизни в этом году и отнестись к этому и, возможно, изменить что-то если это требуется, ну, в лучшую сторону, естественно.
0: Mm -hmm. Я вот очень люблю с клиентами в конце года подводить итоги. Мы прям последнюю сессию года делаем такую итоговую. Смотрим, у меня там есть шпаргалка с вопросами, смотрим, что было в течение года у клиента. И вот здесь очень мне отозвалось то, что вы сказали. Это помогает увидеть, как человек этот год прожил. Это результат его действий. Это не что-то, что само произошло, вот как-то так сам год сложился, ну несомненно там есть какие-то внешние факторы которые влияют но человек сам этот год вот выстроил таким образом за счет этого мне очень нравится эти итоги подводить вот клиент видит помочь
1: что он... человеку посмотреть на собственную жизнь как на результат собственных усилий да. вот это да. в этом большое значение психотерапии и да. контакта с психотерапевтом большое значение в этом конечно У -у -у. кроме нового года есть еще одна дата когда люди подводят день рождения, день рождения да. У -у -у. прошу еще один год твоей жизни, угу. и, конечно, это хороший повод посмотреть, а что произошло угу. за этот год, и что тебе удалось сделать хорошего для себя, для жизни, для близких.
2: Да, да, да. Полезно ли это делать в ну, понятно, что mm -hmm. ну, в кабинете у психолога или как-то честно ответив все на какие-то вопросы.
0: Страдочку себе записать. Да, проанализировав,
2: mm -hmm. да. А вот это же правда, так вы довольны? вот Особенно в том году, я помню, было много всяких постов про итоги года. Насколько это полезно именно вот в социальных сетях. Такой
0: интимный процесс, да,
2: выносить. Yeah.
1: Mm -hmm. Полезно эту процедуру делать для самого себя. А вот как уж с результатами обходиться, это совершенно другой разговор. Потому что, ну, вот я, вот, может быть, такой немножко в сторону шаг сейчас сделаю. Вот социологические исследования проводят для того, чтобы получить информацию. А вот публикуют результаты совершенно с другой целью, с пропагандистской. И поэтому, если ты подвел какие-то результаты собственного года и что-то для себя выяснил, это хорошо, если ты это сделал. А вот как ты с этими результатами ты обходишься, это другая совсем тема. Ну, и это признанная ярмарка тщеславия. Ты, конечно, можешь туда выложить то, что ты хочешь. и ну,
2: да.
1: Если это тебе нужно, если это интересно, да ради бога, увлечения могут быть самые разные. Но ну, и запретили же. Забыли,
0: сказать, да, сказать, да, да. что запрещенное на территории Российской Федерации. Да бог с ним.
1: Желающие-то могут разместить там все что угодно.
2: Да. Как не перегрузить новогодние праздники каким-то излишними идеализированными ожиданиями?
1: Это хороший вопрос, потому что это очень часто происходит. Это вот... Я уже к этой теме подходил через выдержание напряжения. Mm -hmm. Безусловно, вот культура, общество, наш социум, он каким-то образом нас учит обходиться с нашими чувствами, с нашими эмоциями. И вот такие там общественные мероприятия, например, там, свадьба, поминки. Это вот некие ритуалы такие, которые на самом деле нам рассказывают о том, как с нашими чувствами обходиться. А как обходиться? Это выделить для этого специальное время, прикоснуться к этому, быть к этому готовым, выделяя пространство, место, время. И нужно это исключительно для того, чтобы отметить что-то для себя важное и получить позитивное впечатление. Потому что в течение года вот мы можем утомляться, расходоваться. И сон не всегда восполняет наши физиологические ресурсы и способность преодолевать собственную жизнь. И получение радости от праздников это ну, такая необходимая психотехническая процедура, если это можно так назвать, для того, чтобы иметь ресурс сил для проживания собственной жизни. И вот сделать так, чтобы праздник тебя наполнял, это, в общем-то, ну, такая задача непростая простая. Несмотря на то, что общество нас учит этому, да, надо быть к этому внимательным и проходить праздники так, чтобы они принесли нам радость, а не расстройство, не переутомление. И для этого надо просто слушать самого себя вот, праздник в радость или в тягость. Ну, бывает так, что вот день рождения проходит, пришло куча гостей, а хозяйка сосредоточилась на угощениях и так этот праздник ее утомил, что никакой то не праздник. Это вот совершенно неправильно. Нужно в целом эту картинку видеть и понимать, сколько ресурсов ты туда вкладываешь, сколько получаешь, так, чтобы это, это было праздником, а не какой-то второй работой.
2: Вот uh -huh. Слушать себя... Да. Слушать себя дать место этому – это еще про какое-то замедление, про какую-то остановку.
1: Да, мы живем в совершенно сумасшедшем городе, где uh -huh. места для чувства абсолютно нет, потому что чувства требуют времени. И разобраться в них на ходу, на бегу никак невозможно. И если ты этому времени уделишь, то ты пробежишь мимо собственных чувств и, соответственно, мимо себя. И это особенность большого города, это правда. Uh -huh. Чувства надо беречь, с ними надо уметь обходиться, и это это большая проблема большого города. Да. Угу.
0: Я вот еще подумала в копилку того, чтобы не подходить к празднику совсем истощенным. На радость же тоже энергия нужна, чтобы эту радость проживать. Силы нужны.
1: Да, это вот все ждут отпуска, да. новогодних праздников и подползают прямо на ногтях к этому моменту. И слушать-то себя надо не, не 2 января, uh -huh. а в, накануне. Да. Uh -huh. Вообще, в принципе, слушать себя надо каждый день, каждую uh -huh. минуту, соотноситься с самим собой и спрашивать, как ты, как тебе. Ну вот мы, там, встречаясь с друзьями, такие вопросы задаем как mm -hmm. сам, как mm -hmm. ты себя чувствуешь. А эти вопросы-то вообще-то надо задавать и самому себе, и достаточно часто, и желательно бы несколько раз на дню. Mm -hmm. И это такая практика, которой надо, иногда людей надо учить. Вот, потому что когда-то дома, в лоне семьи об этом ребенку не сказали. И, и как следствие происходит выгорание или какие-то другие вещи не очень хорошие для человека. И вот в кабинете психолога человек это получает, угу. что надо быть внимательным и задавать себе вопросы, как ты сам.
2: Ну, не только нужны силы, чтобы радоваться, но и чтобы расслабиться вообще нужны силы. Yeah. Вот проблема выгорания, проблема астенического синдрома как раз, про то, что мы не можем заснуть от того, что мы слишком устали. Mm -hmm. ну, а для того, чтобы нам просто расслабиться и даже как-то тело расслабилось, тоже на это нужны какие-то силы вообще. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, есть вот замечательный совершенно инструмент, а вот генная тренировка, которая при определенном навыке освоения может быть замечательным способом, как бы ты ни был в стрессе, и напряжен 5-10 минут, и ты заснешь если этот навык у тебя освоен. Это хороший метод обхождения с собой, собственным телом, с собственным психическим, с тем, чтобы привести себя в равновесие. Вот настоятельно рекомендую это как инструмент дружбы с самим собой, аутогенную тренировку. или это По-разному это называется. но ну, аутогенная тренировка.
0: Надо попробовать. Я вот медитации включаю перед сном, и тоже минут 10, и меня нет. Она там что-то говорит, а я уже... Спрят. В
1: некотором смысле это очень похожие практики. Тут важно, mm -hmm. что ты на чем-то сосредотачиваешься. Как только ты сосредоточился, ты можешь расслабиться после этого. Да. Ага,
0: ага. Расскажите, обостряется ли у людей тревога из-за встречи с данностью конечности? Год заканчивается. Еще один год жизни прошел.
1: Да, когда мы с конечностью сталкиваемся, мы, конечно, все начинаем тревожиться, потому что жизнь конечная, это очень грустное обстоятельство, и осознание его очень непростое. И сколько человеку нужно времени на то, чтобы с этим обстоятельством смириться, принять его у каждого по-своему. И различные события нашей жизни, они нас к этому подводят. И, конечно же, ну, понятно, что там потеря, это самый сильный толчок в этом направлении, но и завершение года это тоже, в общем, касание того, что вот еще один год твоей жизни прошел. Мне 54, я довольно часто об этом думаю, уже 50 раз подходил к окончанию года с лишним. Конечно, люди к этому по-разному относятся, по-разному проработав это, приняв это. Кто-то может грустить на этот счет. Потому что в этом много грусти. Потому что уйду я, уйдут мои близкие. И в этом много грусти. Ее надо прожить. Конец года может помочь об этом подумать.
0: Сейчас задумалась, как интересно, что такое вот глубинное столкновение да, вот с данностью конечности, и при этом мы так пышно празднуем этот день. Вот конец года, вот как будто так рядом такие две полярности, такой яркий праздник и осознание того, что год год прошел.
1: Да, мы уйдем, но если уж мы здесь, надо Чтобы пожить хорошо, погулять, да, да. Ага. Можно грустить, но это наш выбор, и я думаю, что правильнее все-таки радоваться той жизни и тому, что у нас есть сегодняшний день, сегодняшний год, сегодняшний месяц. И это хорошо, что мы есть. Это вообще хорошие обстоятельства, то, что мы живем. И по этому поводу можно радоваться каждый день.
0: Вот тоже так важно, да, что это выбор. Я могу уйти в глубокую печаль, а я могу радоваться.
1: Это всегда выбор, всегда и выбор. этот выбор делает сам человек. Mm -hmm. Иногда его спросить, а что вы выбираете сейчас, бывает очень терапевтично. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
2: Чтобы он да, вот
1: осознал, что это осознал, его выбор. Да,
2: да, да, взял эту ответственность. Mm. По статистике, в новогодние праздники случаются больше суицидов, чем в обычные дни. С чем это может быть связано?
1: Конечно, это связано с, со способностью выдерживать напряжение, про которое мы вначале говорили, безусловно. Но там возникает еще тема одиночества, потому что вот эти новогодние праздники, мы так привыкли, что это все-таки такие коллективные большие праздники. Проводить Новый год одному – это такое ну, неприятное, может быть, впечатление. И тогда мы сталкиваемся вот с самим собой, с своими собственными переживаниями. Но штука здесь в том, что эти негативные переживания, они с нами в течение года. К концу года они просто обостряются ввиду того, что вот есть обстоятельства, которые нам указывают на это. И тут уж напряжение это переносят по-разному. И да, событие большое, серьезное, оно может эти состояния обострить и привести вот к таким исходам. Но в этом нет ничего удивительного. Любые как бы, воздействия на нашу психику, они слабое звено всегда находят. И mm -hmm. очень часто оно бывает вот таким. Я работаю со студенческой средой и знаю, что вот все основные неприятные случаи в студенческой среде проходят во время сессии. То есть это Новый год, угу. и это летняя сессия, потому что социальная жизнь напрягается, напряжение переходит через какую-то красную отметку, и тогда это происходит.
0: Как Новый год обостряет ощущение одиночества? Вроде бы мы вот среди друзей, среди семьи, много вокруг нас кого, но при этом... Вот эта тишина, вот эти вот длинные каникулы.
1: Одиночество штука непростая, и люди к нему очень часто относятся как-то негативно, пугаются, а для кого-то это радость и праздник. Я вот преподаю иногда после рабочего дня, вот, ну, совершенно не хочется ни с кем разговаривать, потому что ты шесть часов долго и, и мучительно чего-то говорил, и вот после рабочего дня хочется побыть одному. И одиночество для меня в этот момент праздник. Но в целом люди к одиночеству относятся негативным образом, и вот Новый год он к этому ну, как-то к этому обращает там, таким образом. Но главное здесь проблема, мне кажется, в том, что люди не всегда умеют быть самим собой. Вот когда ты сам для себя являешься хорошим другом, интересным собеседником, когда тебе самому с собой интересно, тогда с тобой интересно и другим людям, и, и к тебе тянутся. И одиночество в этом смысле переживается, как что что-то не негативное, неприятное, потому что тебе самим собой не очень интересно, скучно, неприятно. Это, конечно же, вопрос хорошо бы обсудить с психологом, почему это тебе так в этот момент. Но если ты себе интересен, то тебе одиночество незнакомо. Вот я бы так сказал.
0: Угу. Я обожаю 1 января когда тишина и на улицу выглядываешь и там людей особо нет и телефон молчит все спят или салатики кушают и вот, вот эта тишина самый тихий день в году для меня я так его жду
1: еще Москва прекрасна а, ночью да, новогодний да, да. да. без москвичей гостей столицы очень так идешь она пустая и красивая и вся для тебя я люблю по ночной Москве новогодней ходить
2: я не пробовала ну, это, конечно, круто, но я вот думаю про себя. Для меня, ну вот правда, Новый год он в целом так подается для всех, как какой-то семейный, какой-то вот такой общественный праздник. И как будто бы проводить его одному, например, как будто бы, ну, не очень так порицаемо, да, скажем так. Как-то стыдно, может быть, или еще вот что-то. Это во-первых. А во-вторых, я думаю о том, что вот, ну, вы как-то говорите там про свое одиночество, как вам это нравится, а я вот думаю о том, что, блин, у меня вот в новогодние праздники всегда какая-то хрень происходила. И я могла написать бывшему своему именно в новогодние праздники. И это было ужасно. Ну, это прям остро ощущается одиночество именно mm -hmm. вот в эти длительные какие-то выходные.
1: Могу поделиться лайфхаком своим новогодним. Давайте. Я на Новый год очень люблю, вот, ну Традиционно, конечно, вот встречается Новый год, на, в полночь открывается шампанское, мы там чокнулись, и через какое-то время я сажусь за руль. У нас в багажнике ящик шампанского и тортик, и мы едем к друзьям. И вот за ночь можно успеть к двум, к трем друзьям приехать. Я один раз это сделал, и мне понравилось, потому что, ну, вот традиционно... Я уже в том возрасте, когда люди мало на всякие тусовки соглашаются, ближе уже и чаще со своим семейным кругом... А тут гости с шампанским и с тортиком, и это очень весело бывает. И как-то получить еще одну порцию в новогоднюю ночь радости, и если удается, это даже два и три раза. А, вот. Но с каждым годом все больше машин в Москве. Я один раз в 3 часа ночи на Тверской стоял в пробке, что меня прям ужасно расстроило. Но сам факт того, что ты вот ночью ввалишься к друзьям с тортиком и шампусиком, это бывает очень весело. Попробуйте.
0: А у меня было... Стоит. Был такой опыт. У меня несколько лет назад были разные опыты с Новым годом. Был год, когда я ездила по друзьям, и это было очень классно, и столько впечатлений, разные семьи, ну, ощущение фейерверка какого-то. И был год, когда я встречала его одна. Я приготовила себе курочку, оливье, соблюла все любимые традиции, посмотрела «Иронию судьбы». В новогоднюю ночь открыла бутылочку шампанского, микро-бутылочку себе купила маленькую. И мы с котом моим встречали Новый год. Тоже интересный опыт. Это сказать. какой год был? Ну, это лет пять назад mm.
1: Если вам было хорошо, хорошо, это замечательно. Хорошо,
0: было хорошо. Не то чтобы хотела повторить, но мне понравилось. Мне понравилось.
1: Значит, это было правильно для вас. Да,
0: в тот Соотнеслись момент. Сотнеслись
1: с собой, да. и вам так захотелось. Угу. Иногда так нужно делать. Если у вас это было от души, значит, это замечательно.
0: Да. Я собрала с друзей подарки, и когда уже куранты пробили, и я эти подарки сидела, открывала. Вот я, наверное, вот это я не чувствовала себя совсем одной. Я чувствовала, что вот они же тут рядом, они подготовили мне подарки. Я вот сейчас их открывала. Ну, видишь, как
2: ты подготовилась да. к этому? То есть довольно осознанно там. Подготовилась, ну, ага. Как бы опираясь на себя, как-то к этому подошла. Да. Как принять то, что новогоднего настроения у кого-то может не быть?
1: Я могу только посочувствовать.
2: Ну и вообще не обязательно, а, как да, это, почему, почему она должна быть.
1: Да. Время сейчас такое сложное, да. непростое, mm -hmm. и поводов расстраиваться достаточно много. Да. Вот, Новости вообще лучше не включать, не расстраиваться. Такой может быть, да. Жизнь, она разная. Она не только из праздников стоит. Темой цены праздники, что в этой жизни есть и неприятные вещи, и тогда праздник для нас это... Утверждение жизни какой-то, да. Несмотря на радость и горести. Так бывает. Uh
0: -huh. Uh -huh. Просто принять. А как перестать тревожиться, что если уже в процессе встречания Нового года что-то идет не так, как перестать тревожиться и отпустить
1: ну, тревога, в принципе, для нас это большой подарок природы. И природа позаботилась таким образом, что самое неприятное чувство, которое мы испытываем, это вот переживание тревоги, оно самое неприятное. Мы можем испытывать радость, злость, ярость, ненависть, но они не так мучительно действуют, как тревога. И вот, вот этот сигнал, который нам природа подает, это именно сигнал, и к нему, как сигналу, надо отнестись, надо посмотреть, особенно о чем тревога нам говорит, про что мы тревожимся в данный момент. И если от этой тревоги отворачиваются и бежать, то она, как собачонка, за нами будет бежать, тявкать, цеплять за ноги. А если обернуться и посмотреть на нее разобраться. О чем эта тревога нам говорит? Тогда она, собственно, исчезнет. Все вот режиссеры фильмов-ужастиков это прекрасно знают, нагнетая обстоятельства и не предъявляя самый главный страх. Но как только этот страх на сцене появляется, ты видишь, что он маленький, лохматый, черненький и не совсем уж такой страшный. И поэтому, когда тревога нас догоняет, надо остановиться, обернуться к ней, уделить этому время, посмотреть на нее внимательно и и может быть совершить какие-то действия, которые очевидно становятся при этом рассмотрении, о чем эта тревога нам сигнализирует. Прятаться от нее не надо, ее надо встретить и разобраться с ней, ну в том смысле, что понять ее и отреагировать определенным образом. Не бояться.
0: Угу. Да, вот страх тревоги он усиливает это состояние хочется от этого спрятаться, не смотреть туда.
1: Это неприятное да. чувство, как я уже сказал. Природа об этом позаботилась. Да. Но вот, собственно, экзистенциальный анализ в том числе этому и учит. Повернуться к тому явлению, которое внутри тебя происходит лицом. Не убегать от него, а посмотреть на него. И тогда твоя жизнь будет более комфортной, сносной, приятной и исполненной так, как ты хочешь. Обижать от страха можно, конечно, бесконечно долго, всю жизнь.
0: Это такая терапия смелая получается посмотреть ответственностью ответственностью <смех>
1: ну может быть еще шире вообще на чувство обратить внимание это такой излюбленный вопрос который все психологи задают своим клиентам, а что вы сейчас чувствуете? Uh -huh. вот. И, по правде говоря, меня иногда даже злит такой подход. Но как это, такой вопрос людям задавать? А если люди не умеют обходиться собственными чувствами? И ведь это правда, что этот вопрос ставит человека в тупик. Прежде всего, потому что у него нет умения, навыка и понимания того, как с этими чувствами обходиться. Его не научили в свое время. И когда вот так в лоб спрашивают, Зачастую люди на вопросах, какие вы чувства знаете, начинают запинаться на пятом-шестом пункте. И хотя я где-то классификацию вот этих чувств и переживаний нашел, там было больше 100 номинований. Да, вот в среднем обыватель может назвать там, ну, ну пять, ну, десять пунктов. И если уж с названием возникает проблемы, то с идентификацией и развлечением этих чувств внутри себя у человека могут быть большие сложности. И я как-то однажды нашел забавную метафору, которую я все время клиентам рассказываю, ну, когда вообще начинаем мы о чувствах говорить, потому что это некоторая практика, которой, безусловно, надо учить. Да? Собственно, если бы человек умел разбираться с собственными переживаниями, с собственными чувствами, он, может быть, и не дошел бы до кабинета психолога, и не было бы у него нужды в каких-то психологических консультациях. И вот такие азы... Ну, преподавать даже можно это слово, если не бояться. Так
2: психообразовывать, как Да, угу. какое-то такое образование. Часть да. Работы, да. Вот
1: мы когда смотрим внутрь себя, вот такие яркие эмоции, типа там ну, особенно вот негативные, да, злость, ненависть, ярость, мы идентифицируем очень легко, потому что они как сугрупп там лежат, закрывая все, и мы кроме этого больше ничего не видим. А вот в обычной жизни мы испытываем довольно много разных чувств одновременно, и они в нас присутствуют. и мы, когда внутрь себя смотрим, мы... Вот метафора мне это понравилась. Что на самом деле мы видим, когда смотрим внутрь себя? Внутри себя большой такой тазик с винегретом, вот, хм. где в мелкую нарезку лежат огурчики, что там винегрет? Закон. Картошка,
2: морковь. Картошка,
1: морковь. И все это сдобрено свеклой. И пойди разбери, где там зеленый горошек, а где угу. огурчик. И что, собственно, требуется в этот момент, чтобы разобраться? Нужно какое-то время для того, чтобы вот это все очистить и посмотреть, о, это, оказывается, горошек. Произвести некоторую работу, и для этой работы нужно быть готовым, да, то есть открыться этим чувством нужно. И когда мы вот эти условия соблюдаем, мы начинаем лучше понимать, собственно вот на что мы в данный момент смотрим. И, безусловно, фактор времени, который мы на это выделяем, он решающий. На бегу, как я уже говорил, это совершенно невозможно сделать. И вот этой культуре обхождения собственными чувствами надо учить, потому что она такой краеугольный камень, что mm -hmm. ли. Да, это ключ, который открывает нам нашу внутреннюю жизнь. Потому что все наши чувства, они указывают на наши отношение к тому, что с нами происходит. Они указывают на смысл происходящих с нами событий. И не разбираясь в собственных чувствах, мы не понимаем ни жизнь, ни себя, ни и поступки других людей. Только вот сматриваясь в чувства, которые возникают, мы понимаем смысл. Чувство это смысл происходящего.
2: Да, и, и часто вот наши клиенты говорят про тревогу, но на самом деле за этой тревогой куча разных других чувств, и если вот к ним уже приходить, то как-то и тревога спадает. <связь>
1: Очень часто ведь подмены всякие происходят. Да? Uh -huh. Опять же, чем лучше человек обходится своими переживаниями, тем точнее он в своих потому что он вам может рассказывать одно, а в реальности испытывать совершенно другое. И вот продираться через вот это вот неверное информирование бывает зачастую довольно сложновато. И uh -huh. на это может уходить довольно много времени, uh -huh. чтобы понять, что на самом деле происходит с человеком. Потому что вроде бы мы все используем русский язык для общения, но семантика слова mm -hmm. может быть для нас одна. А вообще сейчас психологические термины в таком ходу, что уже прям страшно становится. Mm -hmm. да? Да, Человек да. приходит к тебе навстречу и, и рассказывает, что с ним происходит. Да? И можно повестись на это, mm -hmm. и это будет, конечно же, неправильно. Надо свою точку зрения составить и понять, увидеть, что с человеком происходит. Потому что он может ошибиться и mm -hmm. использовать слова не совсем верно не совсем точно угу. и
0: вот про желание еще думаю что чувство это же как сигнальная система помогающая определить желание что мне хочется вообще вот сейчас прям и когда вот клиенты приходят и говорят я не знаю что я хочу ну вот не знаю вот здесь тоже хорошо обращаться к вот этому информированию, обсуждению чувств, научению, как распознавать чувства.
1: Иногда можно через самого себя это показывать. Да? Вот мне ага. сейчас не очень удобно здесь сидеть. Да? Мне очень приятно сидеть в компании молодых красивых девушек в студии. И это все одновременно вот я в этот момент испытываю. Немножко хочу пить, и это я отдаю себе в этом отчет.
0: Вот, а если это много желаний, много впечатлений, это же, правда, так, человеку, у которого нет этого навыка, как тяжело в этом разобраться.
1: Вот сеансы разговоров с психологом, как раз там этому место есть. Угу. В этом можно тренироваться, в этом можно практиковаться прямо здесь. И психолог всегда задает эти вопросы: а как вам сейчас, что вы сейчас чувствуете, что переживаете прямо здесь, сейчас?
0: Угу. Ну что, к вопросу? Uh -huh. Блиц, опрос. Андрей, что такое любовь?
2: Вопрос сложный. <свят> Блиц, опрос как раз смысл в том, чтобы отвечать вот быстро и коротко. Мы уже столько собрали разных да. вариантов.
1: Уважение, внимание, забота. Большое количество нравится. Общая цель.
0: Большое ага. количество нравится. Это когда много интересов общих, да? Взаимно правильно? нравится. Взаимно. Ага. Угу. Симпатия. симпатия. Ага.
1: Внимание, уважение, забота, взаимная симпатия – общая цель.
0: Ага.
1: Равно любовь.
0: И это мы же не только про романтическую любовь говорим, да?
1: Да это вообще признаки хороших отношений.
2: Угу. Угу. Спасибо. Да. Что такое терапия для вас?
1: Все основные патологии, которые знакомы психотерапевтам, они в корне своем имеют не очень хорошие отношения в той социальной системе, где ребенок родился и воспитывался. И приходя к психотерапевту, человек встречается с системой хороших отношений, и они являются лечебными. Вот я однажды произнес фразу, которая мне самому понравилась: Мы лечимся и калечимся от другого.
2: Вот это и есть
0: психотерапия. Да? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Если бы не психология, то что?
1: Если бы не психология, то экономика.
0: Экономика? Почему?
1: Был такой замечательный философ и публицист позапрошлого столетия, Карл Маркс, вот он сказал замечательную фразу. Промышленность – это открытая книга человеческих потребностей. Вот для того, чтобы хорошо разобраться в экономике, надо понять человека, и вот таким образом можно к изучению человека подойти. Если а -а -а, не, не, не психология, этого. то через экономику.
0: А, -а, -а вот то есть все равно фокус на человеке вам интересен. Ну, фраза то
1: человек? замечательная. Да. Промышленность, открытая книга человеческих потребностей.
0: Да. То есть все равно человек вам интересен. Конечно. У -у
1: -у. Что еще может быть более интересное, чем человек? Это правда. Ну, поэтому и психологи здесь все. Да.
0: Ну что, будем останавливаться. Наш предновогодний выпуск подходит к концу. Андрей, большое вам спасибо, что вы уделили нам время, пришли, поговорили на такую, ну, мне кажется, нестандартную тему, про Новый год не так часто говорят, тем более в разрезе экзистенциальной
2: угу, терапии. Да, спасибо большое.
1: Хочу всем слушателям пожелать бережного отношения к себе и внимательного к себе отношения, и вам будет хорошо тогда. С Новым годом!
0: Присоединяемся. Здоровья вам, С Новым Годом. Здоровья,
2: да, С Новым Годом.